0: 할렐루야 우리 하나님의 은혜가 우리 지금 실시간 온라인 생방송으로 우리 특세 새벽기도에 동참하고 있는 모든 분들에게 넘치도록 임하기를 축원합니다 여러분 이 콜럼버스가 신대륙 미국을 발견한 것이 계획된 게 아니고 사고였다는 것을 아시는지 모르겠습니다 원래 콜럼버스는 목적지가 황금의 땅 인도였습니다 그래서 아무도 유럽 대륙 서쪽 바다로 끝까지 가보지 않았던 당시기 때문에 지도 밖으로 계속해서 항의하다 보면 이렇게 황금으로 덮인 땅 인도를 발견할 것이라고 믿었죠. 그래서 많은 투자도 받았고 숙련된 뱃사람들을 끌어들여서 이 벤처를 시작한 것인데 서쪽으로 끝없이 가다가 인도를 만난 게 아니고 신대륙 미국을 만난 거죠. 그래서 처음에 콜럼버스는 그 땅이 인도인 줄 알고 그 땅에 사는 원주민들을 인디안이라고 인도사람이라고 부른 거예요. 근데 개인이나 기업들의 역사도 살펴보면 좀 그런 아이러니가 있는 것 같습니다. 우리가 목적지를 가지고 계획과 준비를 철저히 하는데 정작 살다 보면은 전혀 계획대로 풀리지 않는 경우가 훨씬 많죠. 예측하지 못했던 변수가 확 생겨가지고 이, 이 A로 가려고 목적했는데 갑자기 방향이 틀어져서 B로 가게 되는 거예요. 하나님의 일을 할 때도 그렇습니다. 우리가 열심히 생각하고 기도하고 준비하지만은 우리 생각과 계획과는 전혀 다른 어떤 급작스러운 변수가 생길 때가 있어요. 그래서 그때마다 우리는 아 우리 인생의 주관자는 내가 아니가 아니라 하나님입니다. 라는 걸 고백하게 되죠. 우리가 아는 바대로 바울은 굉장히 치밀하고 준비정신이 철저한 엘리트입니다. 요즘 같았으면 아마 바울은 1년 사역 계획을 치밀하게 매주 매일 단위로 준비해서 집행했을 인물이죠 완벽주의자입니다 추진력도 셉니다 일을 대충대충 하는 적이 없는 사람인데 사도행전을 보면 은 1차 전도여행 때는 바울의 계획대로 모든 것이 일사천리로 쫙 진행되었습니다 성령께서 그들이 가고자 하는 대로 문을 열어주셨어요 한 곳에서 핍박을 받으면 또 다른 곳으로 옮겨가고 하면서 계속해서 움직였습니다 그런데 어제 본문부터 시작되는 2차 선교 여행은 그 양상이 완전히 달라집니다. 처음부터 바울이 예상하지 못한 변수들이 터진 거예요. 그 첫째 변수가 어, 그 어제 다루었던 바나바와 다투고 헤어진 일입니다. 바울은 원래 이 바나바와 헤어질 마음이 전혀 없었습니다. 바울의 회심 초기부터 바나바는 너무나 따뜻하게 바울을 격려하고 붙들어 주었던 그런 찰떡 파트너였죠. 1차 선교여행 때긴 여행을 함께하면서 많은 고난과 위기를 함께 격려하며 넘겨온 동지였습니다. 그래서 2차 선교여행도 두 사람은 그 파트너십으로 같이 갈줄 알았어요. 갑자기 마가요한 데려가는 문제로 뜻하지 않은 갈등이 터져버린 겁니다. 너무 갈등이 심해서 할수 없이 두 사람은 헤어지고 말았습니다. 참 보면 별거 아닌 일 같은데 이렇게 극단적인 결론까지 이르게 되고 많은 경우가 있어요. 우리 인생에도 보면 결코 헤어질 것 같지 않던 사람들, 헤어질 수 없을 것 같은 사람들이 별로 빅들이 아닌 일 같은 걸로 뜻하지 않게 갈등을 일으켜서 헤어지는 경우가 있습니다. 바울 바나바 두 사람도 전혀 예상치 못했던 헤어짐이기 때문에 충격이 컸을 것입니다. 이로 인해 두 번째 변수가 생깁니다. 처음 바울이 계획했던 선교여행 방향이 틀어져 버린 거예요. 원래 바울은 1차 선교여행 때처럼 먼저 배타고 구부로섬으로 가서 그곳을 시작으로 예전에 방문했던 지역들을 한 바퀴 쭉돌 계획이었습니다. 그런데 싸우고 헤어진 바나바가 먼저 그쪽으로 코스를 잡아 가버렸거든요. 그러니까 바울도 같은 쪽으로 가기가 난처하게 되었습니다. 그래서 자기는 거꾸로 수리아와 갈르기아 쪽으로 방향을 틀어버렸어요. 아마 속으로는 뭐 엎어치나 매치나 거꾸로 가나 바로 가나 다 마찬가지라고 생각했을 텐데 이처럼 방향이 달라졌기 때문에 세계 기독교 역사의 방향이 또 희한하게 달라져 버리죠. 이것이 성령의 역사입니다. 성령께서는 우리가 사고로 생각하는 일 가운데서도 하나님의 신비한 섭리로 역사하고 계십니다. 그래서 우리가 하나님의 일을 할때 우리의 계획과 주도함으로 밀어붙일 때가 있지만 성령께서는 어떨 때는 잠잠하게 놔두시다가 어떨 때는 강력하게 개입하셔서 역사하십니다. 그 말은 우리 생각대로 안 된다는 거예요. 그래서 잠언 16장 말씀대로 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 길의 끝을 보시는 분은 그 길을 인도하시는 자는 여호하시라는 거예요. 그래서 저는 볼때 우리가 준비가 필요하지 않다는 것이 아니라 최선을 다해서 준비하지만 나의 계획을 절대화시켜서는 안 된다는 거예요. 예를 들어서 많은 교회들이 2020년 1월을 시작할 때 아마 많은 목회 계획을 했을 거예요. 우리도 계획이 많았습니다. 그런데 코로나라는 이런 돌발 변수가 2월에 달 터질 줄 누가 알았겠습니까? 한국교회 전체의 목회 계획이 그냥 거의 대부분 얼어붙어버리고 아무것도 못했어요. 내년에도 우리는 두렵고 떨리는 마음으로 미래가 어떻게 될 것인가 하면서 준비합니다. 결국 우리는 연약한 인간이기 때문에 우리의 인생을 하나님이 주관하신다는 걸 믿고 마음을 비워야 돼요. 뭐든지 절대화 시켜서는 안 되는 거예요. 자, 그런데 그렇게 해서 바울이 여행의 방향을 거꾸로 잡게 됨으로써 생긴 새로운 변수 중에 아주 놀라운 사건이 있는데 이것이 바로 디모데와의 만남이었습니다. 1절 바울이 더베와, 더베와 루스도라에도 이름에 거기 디모데라, 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대 여자요 유대 아버지는 헬라인이라. 이라. 주목할 사실 디모데가 유대인 어머니와 헬라인 아버지 사이에서 태어난 혼혈이라는 점이었습니다. 오늘날 우리나라도 이렇게 혼혈의 다문화 가정들이 많이 늘어나고 있는데 가만 보면 참 양쪽에 좋은 점들을 따서 온 뛰어난 분들이 많은 것 같아요. 다니엘 해니처럼이 동양적인 동양과 서양의 외모 좋은 점만 따온 사람도 있고, 가수 인순니스치처럼 아주 폭발적인 가창력을 가지신 분도 있고, 또 프로농구 뛰어난 스타들 중에도 혼혈들이 많습니다. 디모데도 유대인의 피와 헬라인의 피가 다 섞여 있는 글로벌 혈통이었어요. 그래서 양쪽에 좋은 점을 다 가지고 있었죠. 사도 바울은 이, 이런 디모데를 자기의 후계자로 준비하고 있었습니다. 자, 그런데 1절에 보니까 이미 루스트라의디모데는 제자였다고 했어요. 바울이 1차 전도 여행 당시에도 기억하실지 모르겠습니다만은루스트라에 들렸었는데 거기서 바울은 반대자들에게 돌을 맞아 죽을 뻔했죠. 그래서 사람들이 바울이 죽었다고 착각하고 성 밖으로 끌어다가 내버렸는데 바울이 다시 살아났잖아요. 아마 디모데도 이 광경을 목격했을 것입니다. 스테반의 죽음을 목격한 바울이 큰 영향을 받았듯이 그때 바울이 돌맞는 장면이 어린 디모데에게도 큰 영향을 끼쳤음이 분명합니다. 어쨌든 이 디모데는 바울의 1차 전도여행 때 루스드라에 뿌린 복음의 씨앗의 열매였어요. 그때 디모데뿐 아니라 그의 외조모와 어머니 온 집안이 함께 예수를 믿었습니다. 이제 바울이 어저께 그 바나바랑 다투며 젊은 수행원 마가를 떠나보냈잖아요. 근데 바울에게도 이 자리를 메꿀 새로운 젊은 그 동역자가 필요한데 디모데가 나타난 거예요. 하나님이 디모데를 예비하셨어참 하나님께서 우리 인생에 뭔가를 빼실 때는 또 새로운 걸 더해 주세요. 그래서 마가가 떠났지만 신실한 디모데가 나타나서 2차 전도 여행길에 오르게 됩니다. 이때 디모데의 나이는 20살 전후였다고 하는데 바울과 디모데는 이때 영적 사제가 되어서 평생 아버지와 아들 같은 관계를 계속하게 됩니다. 디모데라는 이름의 뜻은 하나님의 영광이에요. 여러분, 만약에 자녀에게 영어 이름 지어줄 기회가 있으면 티모티, 디모데 좋습니다. 이름의 뜻이 하나님의 영광이에요. 그는 신실하고 총명해서 바울이 믿음 안에서 내 아들 같은 사람이라고 아꼈습니다. 참으로 사람일이란 알수 없는 거예요. 루스드라가 어떤 곳입니까? 바울이 돌에 맞아서 죽을 지경까지 간 아주 끔찍한 장소였어요. 그래서 그곳을 떠나면서 바울은 다시는 루스드라에 돌아오고 싶지 않아 여기서 사역은 실패한 거야 라고 생각했을지도 모르는데 아 거기서 평생의 후계자가 될디모데 같은 인물이 나타날 줄 누가 알았겠어요? 그리고 바나바와 헤어지게 된 사고로 인해서 선교 여행의 방향을 틀어서 이 루스트라로 들리는 바람에 디모델을 픽업할 수 있었던 것 이것은 바울에게 예상치 못한 축복이었습니다. 그러므로 어떤 상황에서도 여러분 절망하지 마십시오. 누군가가 떠나게 하시면 하나님은 또 누군가를 새로 보내주세요. 어저께 마가가 떠났는데 디모델가그 자리를 채웠어요. 그러므로 신실하게 주어진 상황 하나하나에 충성을 다하십시오. 하나님께서 갑자기 변수를 허락하셔서 방향이 틀어진다 할지라도 여러분의 인생이 실패한 거 아니에요. 새로운 장르의 축복이 열릴 수도 있습니다. 자이절을 보세요. 같이 읽습니다. 디모데는 루스려와 이고니온에 있는 형제들에게 칭찬받는 자니 칭찬받는 자라 그러니까 그는 인간적으로나 진앙적으로나 아주 예수 안 믿는 사람들에게도 칭찬받는 사람이었습니다. 바울은 디모데 전서 3장에서 교회 지도자가 되려면 교회 밖의 사람들로부터도 칭찬받아야 한다고 하지 않습니까? 저는 우리 새로운 교회 모든 성도분들이 교회 밖의 분들로부터도 칭찬받는 그런 분들 되기를 추원합니다참디모데를 보면 어떻게 이런 보석 같은 젊은 인재가 준비되어 있다가 딱 맞는 타이밍에 나타나서 바울을 돕게 되었을까라는 생각이 절로 듭니다 하나님께서 우리의 인생을 주관하실 때 누구를 만났느냐도 주관하시지만 그 사람을 언제 만났느냐를 또 기가 막힌 타이밍으로 조절하신다는 것을 볼 수가 있어요 그러므로 우리가 하나님의 일에 온전히 헌신할 때 하나님께서 누군가를 옆에 반드시 붙여주십니다 영어 어, 설교를 들어보면 어떤 미국 목사님이 그 말씀을 하셨어요 When God gives you vision He'll give you provision, 어떤 사람에게 비전을 주실 때그 사람에게 프로비 v 그 사람을 도울 자재를 사람을 붙여 주신다고 했습니다. 사실 사역할 때 저도 목회를 해보니까 좋은 타이밍에 좋은 사람을 만나는 게 쉽지가 않아요. 하나님의 축복에 그러나 하나님과 함께 동행하면 하나님께서 그 축복을 주세요. 아꼭 있었으면 하는 인재가 떠났는데 또 하나님께서 새로운 사람을 옆에 붙여주시고, 내가 잘 나서 끌어온 게 아니에요. 하나님이 선물처럼 주신 사람들입니다. 어, 정말 하나님이 원하시는 일이라면 그것을 함께 이룰 동역자를 주님이 붙여주신다. 저는 그것을 확실히 믿고 있습니다. 여러분 인생에도 이런 만남의 축복 있게 되기를 축원합니다. 누군가가 떠나서 슬프시다면 너무 슬퍼하지 말고 기도하십시오. 하나님께서 어 마가 바울 마가 떠난 자리에 디모델을 주셨듯이 여러분에게도 새로운 믿음의 동역자를 주실 줄 믿습니다. 자 그런데 3절에 보니까 좀 이상한 말이 나오죠? 3절 함께 읽습니다. 바울이, 바울이 그를 데리고, 데리고 떠나고자 할세 그 지역에 그 있는 유대인으로, 유대인으로 말미암아 그를, 그를 데려다가, 데려다가 할례를 행하니 이는 그 사람들이 그 아버지는 헬라인인 줄다 알미로라. 바울이 디모데를 데리고 선교여행 떠나기 전에 그에게 할례를 주었습니다. 우리가 알다시피 바울이 예루살렘 공의회에서 뭘 때문에 싸웠어요. 이방인을까지 할례 주자는 유대인 율법주의자들과 싸웠어요. 그래서 예루살렘 공의회가 바울의 편을 들어서 이방인들에게까지 할례를 강요하지 않기로 결정했었거든요. 그런데 정작 자기와 함께 동역할 디모데에게는 할례를 줘요. 요즘 이중적이지 않습니까? 그러나 이것은 사역을 위해서였어요. 디모데가 아버지가 헬라인이고 할례를 받지 않았다는 것을 모두가 알고 있었기 때문이에요. 이방인 선교라고 하지만 어느 도시를 가든지 유대인 회당에서 시작하는데 이 유대인들에게 디모데는 앞으로 바울의 후계자로 지도자로 세울 사람이었기 때문에 이방인들뿐 아니라 유대인들에게도 흠이 없는 권위를 인정받아야만 했습니다. 바울이 전에 이방인의 할례를 반대했던 이유는 유대인 율법주의자들이 할례를 구원의 조건으로 내세웠기 때문이죠. 그런데 디모데의 할례는 구원받기 위한 할례가 아닙니다. 이것은 앞으로 전도 여행시 상대하게 될 곳곳에 유대인 회당의 유대인들과의 원만한 관계를 위해서 받는 할례였어요 그러니까 바울이 이방인 선교에 대한 열정도 뜨거웠지만 이방인 도시에 있는 유대인 회당들의 유대인들에 대한 열정도 뜨거웠어요. 그래서 바울은 디모델을 자기처럼 이방인도 헬라인도 거리낌 없이 다가갈 수 있는 지도자로 세우기 위해서 준비한 거예요. 뉴욕 메나탄의 직장인들이 다니는 교회에서 목회할 때는 말끔한 정장 차림으로 설교하던 목사님이 캘리포니아 바닷가의 젊은이들에게 설교할 때는 청바지에 티셔츠 입고 합니다. 찬양도 완전히 박자가 달라요. 무슨 말이냐 하면 우리가 복음의 본질을 타협해서는 안 되지만 대상에 따라서 문화적인 어프로치는 다르게 할수 있다. 바울이 디모데에게 할례를 준 것도 바로 그 이유입니다. 바울이 그 할례를 행하면서 준 메시지는 간단해요. 네가 유대인을 만날 때는 너도 할례 받았다고 해라. 그러나 헬라인들을 만날 때는 그것을 강요하지 말아라. 할례란 받아도 되고 안 받아도 된다. 그것은 본질이 아니다. 본질은 예수 그리스도이시다. 너는 유대인과 헬라인 두 그룹에게 다 복음을 전해야 하는 글로벌 선교사, 글로벌 미셔널이다 라는 메시지였던 것입니다. 그렇게 디모델을 바울이 준비를 시켰어요. 그 디모델을 데리고 시작한 바울의 2차 선교여행의 열매는 실로 대단했습니다. 4절, 5절 읽습니다. 시작. 여러 성으로 다녀갈 때에 예루살렘에 있는 사도와 장로들이 작정한 규례를 그들에게 주어 지키게 하니 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳건해지고 수가 날마다 늘어가니라. 바울이 1차 선교 여행 때 들렸던 도시들을 다시 돌면서 복음을 전하고 이미 세워진 교회들을 격려하고 말씀으로 다시 재무장시키죠. 참 바울은 보면 영적인 AS 정신이 투철합니다. 한번딱 세워놓은 교회를 그냥 버려두지 않고 다시 돌아와서 굳건하게 해주죠. 이로 인해 여러 교회가 믿음이 더욱 굳어지고 수가 날마다 더해졌다고 했습니다. 질적인 성장과 양적인 성장이 함께 일어났다는 뜻이죠. 그것도 한두 군데 교회가 아닙니다. 여러 교회가 그렇게 되었어요. 우리나라가 너무 개교회 중심인데 사실 한 구류의 거목도 멋있지만 여러 종류의 나무들이 들어선 울창한 숲이 더 좋지 않습니까? 여러 교회가 함께 성장하는 것이 축복입니다. 저는 우리 새로운 교회와 함께 부흥하는 주변 교회들이 많았으면 좋겠습니다. 바로 이것이 사도행전적인 교회의 축복이죠. 여러 교회 교회들이 생겼고 다 함께 질적으로 양적으로 부흥하고 성장했습니다. 멈출 줄을 몰랐습니다. 커지면 흩어지고 흩어지면 계속 전진하면서 재생산하면서 그 작은 불꽃 하나가 큰 불을 일으켜서 거대한 산불을 일으키는 것 같은 다이나믹이 사도행전적인 교회의 모습입니다. 그런 다이나믹을 우리 한국교회는 다시 한번 부활시켜야 되는 거죠. 영성은 움직이는 거예요. 자전거가 쓰러지지 않으려면 계속해서 움직여야 되듯이 우리의 믿음도 쓰러지지 않으려면 계속 움직여야 돼요. 계속해서 전도해야 되고요, 양육해야 되고요, 선교해야 되는 거예요. 내게 들어온 복음을 반드시 다른 지역으로 흘려보내야 됩니다. 그것이 전도요, 양육이요, 선교입니다. 그래야 믿음이 도태되지 않습니다. 교회가 10년이 지나도 그대로 있다면 부끄러운 일이죠. 하나님의 성령께서 우리 안에 있는데 어떻게 우리가 그대로 있겠습니까? 우리가 믿음으로 담대히 순종하고 나간다면 교회는 부흥할 수밖에 없습니다. 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 한국교회가 다시 살아남을 수 있을 것인가라는 세미나가 교계에 많이 일어납니다만 은 저는 제목이 잘못됐다고 생각해요 우리는 살아남는 그런 정도의 목표를 세운 적이 없습니다 세계 초대교회는 이보다 더 힘든 수많은 시련도 뚫고 뚫고 나오면서 성장해 왔습니다 우리는 살아남는 것이 아니라 반드시 성장할 줄로 믿습니다 그러므로 이 팬데믹 시대를 지나는 교회에 주신 하나님의 음성은 교회여 일어나라 너는 살아남는 것이 아니라 승리할 것이고 부흥할 것이다 지금은 우리가 비다면으로 들이면서 영적으로 지금 힘을 축적하고 있지만 코로나가 물러가고 다시 우리가 모이게 될때 우리는 축적했던 영적인 에너지를 폭발시키며 지금보다 갑절의 부흥과 은혜를 체험하는 교회가 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다. 아버지께서 사도 바울을 통해서 디모델을 세우시고 또 그들이 함께 사역할 때 수많은 사도행전적인 교회들이 부흥성장 확산되었듯이 우리 교회에게도 힘을 주시고 성장하게 하시고 질적으로 양적으로 더욱 폭발하게 하여 주옵소서 지금 힘든 코로나 팬데믹 시대를 지나고 있지만 이 힘들었던 시대가 지나면서 축적했던 영적인 에너지가 폭발해서 교회가 다시 한번 일어나는 역사가 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘